0: Друзья, в эфире подкаст «Дизайн Прост». С нами сегодня Артем Мальгин из дизайн-студии «Цех». Артем, привет! Привет, Паша, очень приятно, что ты меня позвал. Можешь нашим слушателям немножко рассказать о своей студии буквально в двух словах, чтобы не рассказывать длинное био, да, соответственно, а вот чем вы занимаетесь.
1: Мне нравится рассказывать про дизайн-студию Цех. Первое, что люблю говорить, мы из Тольятти. То есть мы региональная студия, и мы полностью базируемся от Самары, да, это маленький город, где часто говорят, это город автоваза. Вот, нам в этом году 5 лет, и мы занимаемся графическим дизайном, веб-дизайном, 3D-мошеном. Ну, если коротко, то так. Супер! Как
0: по твоим, кстати говоря, ощущениям, если говорить про регионы? Вы же не привязываетесь, по сути, к региону, диджитал-рынок позволяет работать, в принципе, с любой точки России. Или вы работаете у себя принципиально как-то поддерживая, может быть, местный бизнес, местных производителей, или все-таки
1: покрываете большую территорию. Нет, у нас нет ни одного клиента из Тольятти. Конечно, мы работаем на московский рынок. Это на самом деле случайно сложилось, потому что я сам не из Тольятти. Я первый раз сюда приехал, когда студия уже была, и даже были сотрудники, а я тут еще ни разу не был. Это экономически было оправдано открывать здесь, потому что, когда я понял, что все, я предприниматель, у меня студия, есть большие уже заказы, то надо где-то лоцироваться. И просто случайным образом вышла локация Тольятти, потому что... Один из талантливых дизайнеров, которого я первого нанял, он был здесь. Он подтянул второго, потом третьего, потом пятого, и вот мы здесь. Не, у нас никогда не было клиентов из Тольятти или из области. Это всегда была Москва. Просто я могу сказать, что стало легче работать из Тольятти, потому что после пандемии всем не нужны вот эти пафосные встречи, где ты приходишь с красивой презентацией, вы начинаете общаться, рассказывать, какие вы крутые. А сейчас это все Zoom. 45 минут, на следующий день вам уже в EDO присылают договор, вы подписываете и еще через день начинаете работать. Поэтому в этом плане пандемия только помогла работать хоть с кем, хоть и с какой компанией, и, и даже летать никуда не нужно все через дом.
0: Вот, друзья, собственно, кто жалуется на то, что тусуемся в маленьком городе и здесь как бы не очень здорово, все welcome, ломитесь, что называется, у вас неограниченные возможности по географии работы. Ну, неограниченные имеются в виду в, рам в рамках границ государственных. Да. Окей, тогда у меня тебе следующий вопрос, раз мы эту тему немножечко так упомянули, около нее прошлись. Легкий флёр санкций, работа по зарубежке возник, и, собственно, была упомянута пандемия, но пандемия это как оказалось не самое страшное что может произойти
1: лучшие времена в жизни
0: да и прошлый год показал что на рынке очень много контор просто закрылось развалилось как битлс бой с бэнда больше нет а у кого-то ушли заказчики а кто-то там выживает на подножном корме а кто-то наоборот -за замечательно и классно себя чувствует и вот это всегда интересно послушать потому что люди не могут сказать а почему они выжили и у них все хорошо или почему у них все плохо то есть вот какую-то середину найти вот что приводит к успеху при работе в таких условиях очень э, сложно нащупать эту тонкую грань. Поделись, пожалуйста, своим опытом, как вы себя чувствуете, как вы это пережили и как вы вот за год вы схлопнулись, развились, преодолели, может быть, какой-то кризис или даже не один. Как
1: оно? На что называется? По личным ощущениям. Блин, на самом деле прям не знаю с чего начать. Давайте чуть-чуть это хорошо. Начнем с ковида, потому что когда мы там 5 лет когда мы начинали, да, это был какой там в 18-19 год, мы развивались просто естественным путем. Мы, кстати, начинали вообще делать презентации, и вообще изначально концепция и название цех говорило о том, что мы делаем быстро, качественные, сочные презентации. Это был легкий способ заполучить крутых, крупных клиентов, потому что презентации всегда нужны, всегда конференции, всегда отчеты годовые, квартальные, и и это был хороший рынок, и тогда была запрещенная прекрасная социальная сеть, которая позволяла находить любых вообще людей и прям таргетиться на там, не знаю, определенный банк, например. Мы так делали, есть интересный кейс. И вот мы развиваемся, развиваемся, и вот случается история с ковидом. А у нас там, знаешь, славно, красивые аймаки, которые нужно, блин, всем собрать, это нужно было перевозить домой, эти нужно были разрешения делать. Но опять же таки, нам чуть повезло, потому что я живу и в Москве, и в Тольете, я знаю, что в Москве это было пожестче. В Москве там реально все по домам сидели. Мы здесь, Пс, я сейчас поеду, со что я тут хочу, можно в офисе посидеть, ну типа в офисе поработать. Поэтому э, у нас в этом плане, ну, работа не подкосилась, ну и плюс, когда все стали переходить массово в онлайн, да, работа становилась только больше и больше, поэтому, ну, говорю, вообще сейчас кажется, господи, это цветы и времена были, это так было весело, мы прятались на яхтах летом, катались, когда карантины все были. Купались в, на Волге. Так должен быть. В нейтральных водах, думал, скажем. В нейтральных водах, да. Без масок. Вот. В этом году, конечно... В прошлом году, конечно, поинтереснее. Мне даже, знаешь, как кажется, если бы не то, что я отучился в Сколково в 21 году, возможно, бы все так шикарно то у нас не закончилось. Потому что когда я учился в Сколково, нас учили быстро адаптироваться к внешней среде, к постоянно меняющимся условиям. И полгода нас там терроризировали и погружали в разные предпринимательские игры, где ты должен был воевать с такими же предпринимателями, которые тоже пришли учиться своими бизнесами. И, собственно, когда случилось то, что случилось в феврале, ну, безусловно, мы все сжались. Мы сжались в смысле такие, сгруппировались такие, а что же делать? И вот ты говоришь, почему мы выжили, мне кажется, самое э, вернее, не то, что мы выжили, почему не пострадали, потому что мы сразу сделали фокус на то, что, окей, часть клиентов стали отваливаться, часть проектов сказали, так, мы просто на паузе и просто пока помолчим месяцок, а, а у тебя штат из людей. И мы решили, что, окей, мы будем поддерживать эмоциональное здоровое состояние команды, Иначе, ну, вот если команда сейчас не будет верить в АЦФ, что мы справимся с этим, тогда, ну, все развалится, все разъедутся, и, как бы, я вообще не понимаю, как люди строят бизнес весь на удаленке, потому что я вообще, ну, только офис, только все вместе, только команда. И вот это решение очень сильно помогло, когда команда здорова, команда продуктивна, команда готова работать. А это типа у нас появился коуч, у нас появился психолог, который стал проводить сессии, которые называются пульсация. такие 15 минутки, где человек может поделиться, что вообще у него с ним происходит сейчас, что у него дома, там, не забрали ли у него брата там ухлопну, или еще кого-то. И помогать ему это переживать вместе с командой. И когда мы сохранили команду, я не знаю, в мае все вернулось. Я не знаю, как у всех, у нас уже в мае была загрузка 100% во всего офиса, а с июня мы стали, опять открыли набор. И набор не останавливали до сих пор. И мы выросли, по-моему, на 40% за прошлый год. Поставили себе цели на этот год, что дойдем до определенной цифры и понимаем, что мы уже до нее доходим. А время апреля. Начало.
0: хорошая история на самом деле то есть в принципе за счет того что ты учился выживать в сложно изменяющихся условиях хотя мне кажется вот любой русский бизнес как бы это, это уже на днк да, ну, как то э, как то то одно то другое то третье
1: но вот люди как-то вот этот вопрос наверное именно как ты к этому относишься потому что вот не знаю когда я даже знаешь, на самом деле вот я, сейчас я начинаю вспоминать и я такой я не хочу это вспоминать потому что у тебя сыпалось везде у тебя Клиент должен несколько миллионов, он говорит чем. Нам, к сожалению, нужно будет дисконт и очень большой. Либо мы вообще не заплатим и будем судиться. А тут у тебя скоро Фигма не будет работать, если вы будете оплачивать российскими картами. Тут сотрудник, я все, я собираю ведь, и ты такой. Окей. А, ну, а, еще, а, еще дома тебе говорят, что тебя сейчас уволят из семьи за непосещаемость. Э, часто. Потому что ты эти пожары тушишь, бегаешь. Да-да-да, знакомо. Да, и соответственно, вот тогда сам можно было сохранять спокойствие и просто. Окей. А, значит, скидку. Ну, давайте поговорим, сколько вы готовы соблатить. <laughs> вот. Поэтому а вот именно готовность к тому, чтобы, ну, не сойти с ума и не бросить все и сказать «Я в Дубае, короче. Пока». Ну, кому-то это было жизненно необходимо.
0: Я этих людей тоже понимаю. Те, кто поехали, потому что кукушку отрывала только в путь, серьезно. Кому я, собственно, рассказываю, среди наших слушателей, тоже людям, что называется, в психическом плане досталось. А Окей, а если говорить про опыт работы в зарубежке, у вас же есть опыт работы с зарубежными заказчиками, пока не закрыли те самые проклятые всеми метровские социальные сети, соответственно, запрещенные в РФ, пристанные с экстремистскими, предопреданные анафями и так далее, а вот, в принципе, можно было вполне себе в любой маленькой или большой студии, специализирующейся на чем-то, у которой есть хороший процесс, у которого у которых есть а, хорошая экспертиза в сложные на нашем рынке времена чтобы не было кассовых разрывов вот там 10 лет назад был, был популярный тренд а, зайти на какую-нибудь фриланс биржу завести себе ак и собственно нацеплять себе заказов почему потому что вот всякие там даже конкурсные истории типа начиная дизайн например, там вот, пример вот такая история была Uh, да, когда тебе еще не гарантировано, а вот когда вот куда-то вписываешься, ты просто берешь 5 сотрудников, у тебя в 5 раз больше вариантов, ты вписываешься в этот конкурс, его выигрываешь, потому что ну, у тебя ресурс, у тебя студия, у тебя специализация, да, и uh, как бы вот. Можно было подаваться в бесконечное количество таких вещей, многие студии вот это использовали как историю для того, чтобы, с одной стороны, команде не было скучно, а, да, а с другой стороны, вот в межсезоне, когда нет клиентов, да, там, типа, Новый год и летние отпуска, а, вот, как бы, чтобы было, чем платить, и это была нормальная история, как бы, да, а сейчас раз, и мы этой темы лишены». Вот, да, и работать еще с той стороны вроде как хотят, но не могут, потому что, опять же, как, как гонять бабло, как эти вот между струями дождя ходить и заключать договора, именно как с юрлицом со студией, потому что сейчас вот все, кто мелкий, извини, я такой свое, свое представление виднее то вижу. Просто из конторы кто-то берет, оформляется либо как самозанятый, либо как ЭПшник, соответственно, идет на сервис типа Соларстафа для фрилансеров, да, и ты как фрилансер, как один человек, который отвечает за процесс, в котором куча народу на самом деле задействована, какие-то услуги оказываешь, как ты выводишь эти деньги, как ты за них отчитываешься, вот, то есть, но ну, вот, вот это вот, оно неудобно и не всем подходит. Можешь немножечко вот про свой опыт рассказать? Как тебе работа с за Забугорьем, так сказать, ближним далием И как, вот, если возможность Как ты видишь, есть ли перспектива вообще Смысл смотреть сейчас туда или работать внутри Потому что
1: внутри Есть тоже те, кто выжил, пережил и хорошо себя чувствует Я скажу очень популярную Как мне кажется вещь И вообще, возможно, даже хейта словлю Но это мое мнение И на основании моих данных И данных, опять же таки, об данных Каких-то других директоров дизайн-студии Потому что, сам для рынка то у нас не очень большой мы все друг друга знаем, мы все общаемся. И моя история, она такая. В прошлом году, когда стало ясно, что, во-первых, какие-то уже имеющиеся контракты перестанут, ну, не смогут нам платить на наши российские счета, я поехал в Сербию, открыл там юрлицов, на которые мы перевели все, э, ну, те контракты, которые... Контракты, ей два было, -то, не так уж и много. Два контракта, которые нам начали платить туда. И они, в принципе, скажут, типа, ребята ну, нам с вами нравится работать, но мы как бы видим риски для нас. Нам как бы сейчас ну, вообще не кайф работать с э, такими ребятами, как вы. Вот. И в какой-то момент я так же, как и многие директора студий такой, ну окей, давайте попробуем в той же запрещенной социальной сети поработать, поэкспериментировать на... На европейском рынке, на Балканском рынке, на, на рынке Эмират, какого-то, не рынке Эмират, а... Дубаи. Арабский рынок, да. Дубай, дубайский рынок. Вот. И в целом вот эти эксперименты с марта по середине лета показали, что в целом во-первых, это как будто бы совсем другой рынок с точки зрения понимания, ну, чем дизайн полезен бизнесу. То есть, мне кажется, в России уже это не нужно никому объяснять. У нас многие компании в целом дизайно -центричные. И МТС, и Яндекс, и Тинг. Ну, то есть, ладно, очень крупные игроки. Мы, собственно, с ними и работаем. И когда ты приходишь на новый рынок, и ты имеешь в портфолио уже тинкло, альфу, ты как бы, блин, МТС, ты там ну, и маркетинг делал, и ты там какие-то 3D-визуализации делал, кивижил делал, и тут тебе приходит, и ты просто с позиции, ты в позиции школьника, который имеет охуительное портфолио, но ты приходишь в какую-то мелкую компанию, не знаю, в той же Сербии, и она такая, а я не понимаю, зачем нам это нужно, нам это не надо, у нас вот так есть и и нормально. А там, блять, баберский сервис просто едет ужас. Ну, то есть, ладно. И в какой-то момент я, я такой думаю, а, ну вот э, окей. Ну, значит, мы начинаем сначала, мы будем всем объяснять. Потом случился сентябрь. Э, Знаю, случилось, что это, да, мобилизация случилась. Я такой думаю, блин, ну, надо что-то еще попробовать. И тут приходит ко мне маркетинг-директор говорит, Артем, мы тут сделали исследование по э, маркетинговой активности ну, большинства дизайн-студий России, и мы тут поняли, что а никто практически ничего не делает. Ни мероприятий, ни... Ну, и не в целом рекламы практически нету. И статейки выходят не с той периодичности, с которой выходили до. И я понимаю, что действительно все, так же, как и мы, ну, бросили российский рынок, потому что, ну, все, гори, оно все... пропадет. Но нет, ну, как бы... Мы решили, что окей, тогда раз все... И при этом, подожди, и при этом я, значит, был... Ну, давай тут, наверное, без фамилии и имен. Ну, короче... Дубаи встретился с э, генеральным директором одной очень крупнейшей дизайн-студии, которая говорит, мы тут уже полгода, потратили уже окулярт миллионов, и, и борется с тем же самым, с тем, что он пытается объяснить ценность, пытается какие-то метрики поставить в банковском секторе, а там не слышат. И они все тратят дофига бабла, но при этом как бы эффекта нет. Есть другие люди, которые переехали в Анталию, которые тоже пытаются, и тоже там ну проекты не того уровня, которые у нас были здесь. Uh, кстати, а вот открытая информация, эмбасси, Вадим Орлов, да, да, не знаю, видел ты, не видел, он на фейсбуке написал uh, в начале года, что они сократились в uh, до 30 человек, по-моему, это примерно вдвое. Не, не видел, у меня тут засада,
0: VPN купленные, их как-то умудряются наполовину заблокировать, у меня доступ не всегда есть, и не успеваю все читать, да, извини, маленькая ремарка и, так сказать, веяние времени ага То
1: есть 30%? Я не помню, какой процент. Я помню, что он поставил цифру, что сохранилось 30% штата. Потом мы списывали с ним еще через время, еще меньше. Я у него спрашивал, и он это тоже написал. То есть почему можно говорить, что он об этом написал, что история с кризисом, она не только потому, что СВО у нас в России, да, а это в целом экономический кризис для всего мира. И поэтому его бизнес-модель в случаях, когда это ну, постоянно новый проект за проектом, она в глобальном плане не... Тоже, ну, имеет проблемы. И я не надеюсь, что сейчас у него все выровняется. Но, короче, в какой-то момент я понял, что зачем там бороться со своими корнями, потому что и должен там постоянно прятаться, нанимать другого гендиректора, что ты не местный, чтобы юрлицо создавать. Где-то на каких-то встречах тебе придется говорить, что ты не из России, а у меня команда здесь. Даже если часть не здесь, то это все равно недостаточно для крупного проекта. Жуткой конкуренции, потому что все из России теперь маркетинг делают где угодно, но не в России, бороться с тем, что уровень ценности дизайна низкий достаточно. А зачем? При условии, что сейчас у нас дай мне вот дай ты мне 10 дизайнеров, а мы их завтра устроим классно, и будет ну, спроса сейчас намного а, больше, чем предложений на российском рынке. Слушай,
0: ну, э, здесь э, как бы речь-то про другое, большинство людей, когда ты вот эти слова произносишь, первое, знаешь, противоречие, это типа, ты дай бабла, я возьму 10 дизайнеров и любую задачу, значит, закрою, то есть тут вопрос ресурсодобытчества, у людей же есть, вот есть классные компетенции, я не, не спорю, да, есть люди, которые умеют очень хорошо адаптивно продавать, заворачивая свои ценности в понятные короткие абзацы, в какие-то фактоидные данные, в как бы те коммерческие предложения, которые любая компания воспримет а uh, вот. И не буду там про свои жалкие попытки что-то говорить, но даже при трудоустройстве, да, когда человек много-много лет а, не, не, не трудоустраивался, да, как бы ты теряешь немножечко, так сказать, отраслевую какую-то историю, тебе действительно нужно вот как то говоришь про западный рынок. На нашем рынке доказываешь, что ты не верблюд, вообще кто-то такой, что ты делаешь? Mm -hmm. Иногда бывает сложно. Ты скидываешь коммерческое людям, у которых вроде как, ну, компания есть, бизнес есть, они какие-то проекты развивают, какие-то новые запускают, если говорить там сейчас очень много проектов по импортозамещению, например, софта того же, и при этом у тебя там могут проходить недели, если не месяцы, пока тебе ответят. Причем не факт, что тебе ответят, что, там, чувак, нам это действительно надо. Да, то есть цепочки, мне кажется, вот то, то ли бюрократии развелось огромное количество, то ли у людей приоритеты другие, то ли там, ну, понятно, да, что всегда надо в себе причины искать. Но, тем не менее, вот, вот этот вопрос сейчас, ты просто это озвучил, что, типа, дайте мне 10 дизайнеров, и я там переверну земной шар. А, вот. А, да, вопрос часто, вот, дайте ресурс. Да, на этот ресурс у нас вот есть
1: компетенции, которые мы закроем вашу задачу. Это вот... Да, и прости так, мысли слово. Но я именно про спрос имел в виду, что сейчас спрос, он очень высокий. Почему, мне кажется, еще сейчас тактически выгоднее работать на российском рынке? В связи с тем, что крупные компании, которые являются нашими заказчиками у основных основной дизайн-студий, да, это крупные корпорации, компании, какие-то с государственными, какие-то без государственных. Вот эти правила новые, которые сейчас повсеместно вводятся, а ты, наверное, и знаешь, это работают только в России. Сотрудник должен быть, если удаленка, то окей, но три дня в офисе. И, и не с данными. Да, и не с данными. И это все к чему приводит? К тому, что ну, часть сотрудников увольняется сами, либо их увольняют со временем а работы становятся еще больше для агентств, потому что hr подразделение крупных компаний не в состоянии сейчас, тогда как мало специалистов, эм, и теперь еще такие ограничения стоят, да, что только в офисе, только в России, то они идут в агентство. Я про это, про именно про спрос. Okay, с Окей, такой, с такой позиции более явно я
0: тебя понял. Надеюсь, слушатели -то, тоже, вот, ты, так сказать, вы выровнял уровень понимания. Окей, okay, а тогда если говорить про услуги, которые заказывают, да, то есть, в принципе, маленькие модульные команды, ну, как пророчили, если мы говорим про классический digital, про UI UX истории, да, про обслуживание продуктов, потому что студии, ну, как правило, да, студия может работать в режиме аутсорс продакшна, если она прям на чем-то специализируется. Вот вы, насколько я понимаю, у вас большой полуслуг. услуг. Это история про no-coding, про zero-coding, да, то есть когда вы занимаетесь там вебом, либо, условно говоря, мобилками, без того, чтобы нанимать дикий штат разрабов, да, то есть берете готовую платформу, льете туда, и оно все кликается, работает и замечательно поддерживается. Насколько это перспективно, как сегмент рынка? И вопрос, а почему без кода именно
1: подход? То есть задачи типовые или просто вот не требуется? Ну, скажем так, у меня есть опыт работы в IT-компании. То есть, цех, он развился в рамках моего партнерства с, с другим человеком в IT-компании. И мы с ним разделили, что а, деньги, которые зарабатываются на дизайне, они условно вот цеха, деньги, которые зарабатываются на IT, они как бы его. Но при этом мы очень работали в связке, потому что у них были крупные интеграционные проекты, IT-шные, а, ну, а мы параллельно вот еще просто дизайном занимались. И я знаю экономику этих IT-компаний. Это очень сложный бизнес, очень красный бизнес. И я всегда для себя говорил, что я не хочу никогда заниматься разработкой. Это просто ад. Очень долго, очень дорого, и, и вот. А когда мы для себя открыли тильду и вебфлоу, ну, наверное, в большей степени вебфлоу, потому что вебфлоу поддерживает большое количество разных модулей, интеграции с разными другими ноу-код no инструмента, мы поняли, что в целом это большой рынок, ну, то есть мы, получается, боремся с рынком, мы вычисляем IT-рынок дизайн рынком, потому что по факту сейчас сделать крупный портал, да, кстати, мы даже делали портал для большой многостраничной, прям типа очень большой. На ноут-код-системах на no можно делать очень большие проекты, не используя разработчиков, при этом делать их быстро, качественно, и никто в жизни не узнает, что он сделан на готовом каком-то инструменте-конструкторе. И мы начали в этой теме углубляться, и сейчас поняли, что в целом там можно базы данных делать, можно делать там, не знаю, всякие калькуляции, можно делать личные кабинеты, этапные личные кабинеты, когда они меняются в зависимости от того, что нужно. И самое главное, что это быстро. И сейчас под это есть рынок, потому что он, собственно, был как и два года назад, когда случилась пандемия, когда нужно было много разных гипотез проверять. А как проверить гипотезу? Надо сделать красивый сайт, который не выглядит как что-то сделано на коренке студентам, и сделать это с помощью новых инструментов. И, собственно, дальше это так идет, развивается. И, мне кажется, мы просто вытесняем разработчиков фронт-энд и бэк-энд разработчиков с рынка просто вот этих сайтов, одностраничных или многостраничных, и с каким-то очень простым типовым функционалом. Там уже айтишники просто не нужны. А дизайнеры, они, они же всегда любят вот это вот им... Это же вечная война, да? Я нарисовал так, а ты стал не так. Окей, чувак, вот тебе плов. Делай как ты хочешь нужным.
0: Ты знаешь, это вот... У меня просто мечта собрать, так сказать, противоборствующие вот эти стороны На дискуссию небольшую, ну, друж дружескую Вот, чтобы каждый изложил свою точку зрения и а, там на нее подискутировали Потому что, с одной стороны, запросов на супер сочный дизайн фестивальный, да но ну, фестивальный дизайн всегда был отдельным жанром Там э, от года к году, что называется, то есть в этой сфере деньги, то нет их, да Как бы это отдельная история, то, что дизайнеры любят Если говорить про, там, ребят, которые продуктами занимаются Их гораздо в меньшей степени визуальная часть интересует всякие микроанимашки, то, что любят дизайнеры да, глазами. Uh -huh. Вот Их больше интересуют процессы, UX, паттерны и так далее. Вот где-то на стыке мне кажется, вот эта история, она живет. Это то же самое, что вот как твой опыт работы сейчас в текущих условиях, да, и то, что вы выросли фактически, да, и развиваетесь, они а просто, даже не просто выживаете, да, они не закрылись. Это же вот, вот а у кого-то противоположное мнение. И это очень здорово, общаться и с теми, и с теми, потому что где-то середине ты понимаешь кто ты и, и, и где ты они просто принимаешь как бы чужое мнение это классно а если говорить про zero coding в сторону чего бы ты рекомендовал ребятам которые нас слушают из начинающих покопать есть как бы тильда есть веб-флоу понятно что ну веб-флоу как бы да никто не запрещает а еще классно и суперский конструктор скажем так да даже не конструктор да, можно
1: сказать среда но на российском рынке тем с ним теперь сложнее работать Ну
0: я понимаю но в Пока Потому еще база, пока да, можно там. обходить э, обходными путями, да, что называется. В принципе, история возможная. Будем откровенны, 90% процентов задач, которые есть, они типовые. Вот вся, вся работа, все сложности — это выявить цели задач, корректно их сформулировать и организовать процесс разработки, поставки всего этого хозяйства. Так вот, если э, говорить про какие-то отраслевые тренды, в какую сторону ты бы ребятам советовал посмотреть, кто сейчас ну, дизайнер и активно думает о своей востребованности на рынке? То есть, что можно делать, на что есть максимальный спрос. Кто-то до сих пор там, не знаю, вот, вот он вне сферы там лендос за, хотел сказать, полтос, но сейчас уже гораздо дешевле за, соответственно, на демпинге цены. Кто-то себя вне этого не видит. Есть ребята, которые хотят сачку, они идут в издательство делать спецпроекты, всякие лонгриды а, на этом хозяйстве. А ты говоришь о том, что, блин, туда можно и там, не знаю, делать базы данных, делать какие-то супербольшие, объемные, сложные проекты, чуть ли не социальные сети. То есть вот на что? Посмотреть, с чего начать и куда покопаться в этом направлении?
1: Я тебя понял. Но на самом деле это сложный вопрос. Я вот так сходу, я попробую. Почему я говорю про базы данных и про то, что в целом много функционала? Скажем так, вот для меня, в нашем, на, там, там, где мы работаем, этот варинг — это тильда, тильда — это только российские клиенты и только крупные. То есть, условно, для МТС мы не можем на Webflow uh, делать лендинг. Вот мы недавно делали PayTech, вот эта наклейка на iPhone, uh, возвращение Apple Pay. Там нельзя, потому что ребята работают, ну, в России они собирают данные, потому что там нужно было оставить номер телефона, и это можно, а данные нужно хранить в России. Соответственно, если вы хоть в перспективе будете работать на российском рынке, тогда ребятам в целом нужно идти в какое-нибудь сообщество по Тильде и там развиваться, потому что вайплоу в России, ну скоро либо не будет вообще работать, либо могут себе позволить так какие-нибудь не крупные компании. А по поводу того, как развивается рынок, у нас это происходит примерно так. К нам приходит клиент. Вот сейчас пришел клиент какой-то, значит, будет новое чипирование в России. Ты, наверное, заметил сейчас там на молоке есть теперь штрих-код и еще сверху надо за заскринить. Наклейка какая-то. Ну, вот этот QR-кодик. Угу. Не замечал в магазинах теперь все вот вода и соки теперь тоже. Два раза. Тут, тут. И вот скоро будет, и еще будет на других продуктах делаться такая история. К нам пришел клиент, который будет заниматься этими QR-кодами, и говорит, вот мне нужен сайт, мне нужен проект, мне нужно, чтобы все поставщики делали, чтобы был личный кабинет, и вот давайте разрабатывать. И нам часто приходит такой запрос на разработку, хотя мы разработкой не занимаемся, мы дизайн-студия. И мы начинаем с ним разговаривать и говорить, «Окей, вот вам такой нужен функционал. А может, мы не будем тратить 5 миллионов? Может, мы сейчас вот возьмем полтора, и мы сможем это сделать так-так-так». И клиент чаще всего такой, опа да, а как так? То есть так тоже можно?» И мы начинаем рассказывать, что да, что личный кабинет — это вот отдельный плагин, который можно прикрутить. Это недорого. Ну, там ограниченный функционал. Вот смотрите, какой есть. он такой подходит? Подходит. Ну, тогда нам не нужны разработчики. Дальше там регистрация, там верификации почты и номером телефона. Вот есть такой плагин, его можно прикрутить либо к Телеге, либо к Вокалу. Это стоит вот только-то и тоже не нужно разрабатывать. То есть я тут мне нет ответа, как именно конкретно нужно развиваться. Мы как бы сами просто идем в этот рынок, мы что-то читаем, изучаем и понимаем, что огромное количество запросов, которые раньше нужно было идти в какую-то веб-студию, да или it компанию чтобы тебе разрабатывалось, сейчас это могут делать дизайнеры. И, ну, только такой совет. Есть университет Zorocoder, они, да, эти ребята мне очень нравятся, они очень быстро все изучают, выкидывают на рынок и учат, и показывают, и кейсы записывают. Мне вот они очень нравятся. Я знаю, что в цехе многие их смотрят. То есть мы оттуда что-то тоже черпаем. То, то есть ты своих ребят туда тоже отправлял? Кстати, да, ты прав. Это просто было давно. Когда они только стартовали, мы действительно, один из сотрудников хотел туда учиться. А сейчас, а, там знаешь, как эта история, ты один раз стучился, полный курс, у тебя вечный доступ к каким-то там новым материалам. Uh -huh. И я вот знаю, что мы периодически, да, с ними это смотрим.
0: Тем, тогда к тебе вопрос такой, мы упомянули сотрудника, которого куда-то отправлял, как бы любой бизнес — это люди, люди работают с людьми, а не с брендами, не с кем-то еще, да, no. это человеческая коммуникация. Если говорить про коммуникацию с заказчиками, да, как вот вы с ними общаетесь, если говорить о том, как собрать суперскую команду, которая действительно будет хорошо себя чувствовать, чтобы эта команда, да, которой ты вот, замечательным образом, чтобы они не там, не знаю, чтобы их поддерживать, какие-то психологические беседы там вот проводились, да, кого-то там учить отправляешь. Вот если говорить про студии, в студии просто народ идет меньше, да, понятно, да, студия студии рознь, как и люди, но чем их собрать, вот эту всю шоблу, и чем ее удерживать, чтобы это было прямо, да, такой не пиратский корабль, а реально люди с дисциплиной, но с горящими глазами, чтобы они не хотели смыться от тебя в продукт условный. Вот, то есть как, как это все собрать, развивать, удерживать и... Как эти люди, они общаются
1: вот, с заказчиками? Мы долго выстраиваем HR-бренд. Понятное дело, что, вернее, раньше конкурировать, там, знаешь, у нас бесплатные завтраки на работе. Ну, блин, Яндекс тебе тоже даст и завтраки, и обучение, и страховку еще. И был-то у нас офис красивый, да, хранительный ремонт сделали. Переехали в новое здание, окна в пол, все, красота. Ну, как бы тоже нет. И ты знаешь, как получилось, в этом году... Вот, блин, опять сейчас хейт словлю, но я вот свое мнение просто высказываю, как я это вижу, как чувствую. Мы сейчас находимся в неком лучшем положении, чем крупные компании с продуктами, потому что... Во-первых, мы в прошлом году открыли дачу в Анталии, цех дача в Анталии. Что это такое? Это квартира. 300 там с чем-то квадратов, в ней есть 4 отдельно изолированные комнаты, несколько сон углов и одна большое рабочее место, которое мы оборудовали под кавортинг. Это место, в которое ты можешь бесплатно полететь, быть там сколько хочешь, работать или в отпуск, один или даже можешь с кем-то, и это некая такая зона безопасности, назовем то в случае чего, да, без подробностей. И я могу сказать, что это очень хорошо срабатывал на личный бренд, потому что таких, такой заботы о сотрудниках никто не делает. И более того, мне кажется, любые крупные корпорации, это все-таки они корпорации, они пережевывают людей. Мы действительно выстраиваем культуру вокруг команд. То есть, самая главная ценность в миссии компании — это команда. И мы в них вкладываем. Мы вкладываем в обучение, мы вкладываем в психолога, мы вкладываем в фасилитатора и тренера. Мы делаем постоянные воркшопы. Мы сейчас, после того, как 404 закрылось, они, собственно, перестали, что делать. Не, ну может вернуться не знаю. Мы в Санбарской области стали делать метапы, собирать комьюнити и вдохновлять молодых ребят на профессию. И мне кажется, сейчас мы в немножко лучшем положении, потому что у нас немножко правил мы можем ну плавно обходить. Ну, условно, нам пока никто не вставил условия, так, 100% штата в России, или мы с вами разорваем контракт. Я надеюсь, что так этого не произойдет, хотя тоже, знаешь, можно всего, что угодно ожидать. Поэтому, если у компании есть уклон в то, что сотрудники — это не просто ресурс, который зарабатывают бабки, если это по-настоящему, они а наиграно, то оно в итоге работает. У нас текучки нет, ну, вообще. У нас и набор очень долгий, но набор это, не знает менее интересный, но он просто длинный, как и у всех. С
0: Сразу вопрос, а пенсионеров берете?
1: Yeah.
0: Ну, я имею в виду, что люди, yeah. людей тем, кому за 30, кого уже переживало корпорациями, если
1: человек скилловый. В смысле? Конечно. Мне вообще 33, у нас есть Project ему 30 Мне у нас то есть да, все. То 30, ты, 33, ты CEO этого дела всего, yeah. yeah. а да, да, другое yeah. дело Я, кстати, не, не самый старший в компании. Нет, ну, безусловно, это в этом тоже есть, конечно, проблема, но тоже отдельная тема. Когда человек с 10 опытом в дизайне приходит в портфолио, ты понимаешь, что это не наш уровень, и он не понимает, а, и он еще при этом хочет, там, 230, например, и ты такой, типа, ну, как объяснить, что, ну, нет, немножко... Поменялись тенды и тренды. Ну так и сказать, извините, вы нам не подходите,
0: ваши зарплатные ожидания превышают наши возможности, а ваш портфолио на них не тянет с нашей точки
1: зрения и без обид. Нет, ну безусловно, да, и HR это говорят просто по полной типа, Они не понимают, как... в смысле, в смысле, ну чего.
0: Окей, с командой, мне кажется, просто сладкие шоколадные условия Все супер Мне вообще нравится, когда люди человеческие относятся к другим людям Собственно, и это не просто винтики в их машине а, Да, как бы в бизнесе А все-таки личности Которые требуют развития и внимания А если говорить про коммуникацию с заказчиками Вот у тебя есть клиенты Собственно, как, кто и в каком формате с ними общается, Потому что вначале ты уже сказал, что все привыкли к Zoom Это классно Вот, но тем не менее как с клиентами находить общий язык, понимать друг друга. Потому что если, опять же, говорить про не только больших, супербольших ребят, но и про ребят поменьше, вот ребят поменьше зачастую не обладают экспертизой общения со студией. Воспитываете ли вы их, проводите ли какие-нибудь там воркшопы, как это вот у нас. Ну, модно было еще там 5 лет назад условно. Или сейчас все уже настолько хорошо развились, что этого не возникает. То есть давай немножечко про, про коммуникацию с клиентами. Да,
1: давай. Мы на рынке очень сильно, как мне кажется, отличаемся, вот, я это знаю не понаслышке, потому что топ-менеджеры нескольких банков мне это говорили лично, что с цехом проще общаться, потому что он ощущается как команда, которая внутренняя. И это история, которая просто естественным путем выросла к цепи, потому что я когда-то был дизайнером, потом я стал проект-менеджером, потом еще что-то, и то есть как бы я все эти этапы прошел сам. И то, как я общался с клиентом, а это как? Открыто, честно, подружески и довольно-таки тесно, в том плане, что к этому приду чуть позже, что мы даже стали устраивать такие некие профессиональные тусовки, такой некий нетворкинг. И эта история с ростом цеха, она начала транслироваться среди команды. Я даже хочу об этом небольшую лекцию сделать, о том, как выстраивать отношения. Я пока не знаю, что там будет, все это напишу, но мне кажется, это надо все вот эти, весь этот опыт как-то в, в какие-то, знаешь, три пункта об этом, три пункта об этом рассказать, потому что в итоге... Но даже скажу, вот Даня из Уралсига и команда, мы работаем над смартфонным отделом Уралсиг Банка, вот их фидбэк о том, что команда, как будто бы, вот мы вместе работаем. А это, говорю, как бы, неформальное общение, это частая коммуникация, чаще всего ежедневная, ну, хотя бы короткая, но для того, чтобы часто, чаще синхронизироваться, потому что чем чаще вы синхронизируетесь, тем меньше неожиданный результат может случиться, особенно в маркетинге, где меняется... От текста до носителя, все каждый день. Ну, то есть связи на уровне людей, а не на уровне компаний. Я это так называю. То есть мы с Дани общаемся на уровне людей, которые оба увлечены своей профессией, увлечены диджиталом, и им кайфово. Когда клиент стал замечать, что действительно у нас какой-то свой определенный цеховский лай, мы стали их приглашать к нам. Ну, и рассказывать, как мы это делаем. То есть мы стали делать такие обучающие истории. То есть вот без шуток мы вместе с командой клиента собираемся вместе, берем нашего коуча-фасилитатора и вместе учимся, ну, как лучше коммуницировать, как преодолевать там недопонимания, конфликты. А при этом мы все еще потом тусим, потому что у нас в Тольятти, конечно, город маленький и неизвестный. У нас тут есть лес, самая широкая устья Волги. У нас тут есть я и, 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 вас... и такое.
0: <и>, И автоваз,
1: ну, куда мы не ездим. Прости, пожалуйста, а можно
0: влезть с таким вопросом? Да. Мне тоже тема интересна, как человек, который организует всякие движетусовки, мероприятия и так далее, но немножко в другом формате. Вот как организовать такую тусовку студии? Потому что есть клиент, который далеко не всегда хочет ехать с тобой там в бань на шашлыке, далеко не всегда хочет, чтобы ты к нему приехал, о чем-то рассказывал. То есть как вы это предлагаете, упаковываете? Это тоже очень важный момент. То есть вот я прихожу, я, допустим, в Уралсип говорю привет, я вот Паша Ярец, вы не знаю, заказали мне чего Давайте я предлагаю следующее взять. Я сейчас беру своих там коллег, а мы к вам едем и мы расскажем вам вот такую интересную движ устроим там вовне работы, то есть не надо вас выдергивать в рабочее время. После работы мы соберемся, попьем чайку с баранками, короче, и мы вам расскажем, проведем серию микролекций и воркшоп, который поможет вам в вашем типа бизнесе а, делать следующее. И самое главное, настроить коммуникацию с нами, как синхронизируемся, поделимся опытом друг с другом. В теории звучит как замечательное предложение какого-то коллаба, а, да, но... С другой стороны, вопрос, а тут тв твой-то ресурс, да, ты в это вкладываешь там деньги, время, понятно, что это окупается, но вот как бы, как, -как это организовывать, как это предложить, чтобы это было, с одной стороны, безболезненно относительно для тебя по бюджетам или для них, а, да, но при этом рентабельно, вот, в плане каких-то таких моментов.
1: Это не рентабельно, это очень э -э не рентабельно. Но это то, что я считаю, что это важно делать. То есть мы, конечно же, никогда не... То есть это не история, я, может быть, неправильно рассказал, это не история, где мы типа попить в баре. Это вообще история про именно синхронизацию, нетворкинг и делиться знаниями, ресурсами. Как, например, мы делали это в прошлом году? Потому что в прошлом году все заглохло, никаких мероприятий. Я не знаю, может быть, ты знаешь, но мне кажется, ничего не было в прошлом году по дизайну крупного. Все, что было, оно все отменилось, перенеслось и так далее. И мы решили сделать свое мероприятие, и мы э, знали, что мы хотим, ну, чтобы команды все побыли вместе, но мы это делали в рамках мероприятия. То есть мы устраиваем день открытых дверей в офисе, мы убираем все столы, делаем сцену, Тинькофф, МТС, УралСип, ТБО, Аверсейлс, они устраивают лекции, а, вернее, ну, какие-то свои доклады. А мы с этими командами после этого мероприятия несколько дней проводим в обучении и развлечении. Такой детеймент получается. Мы, с одной стороны, учимся с тренером, а с другой стороны, мы еще и как бы есть время, где мы можем на природе побыть и отдохнуть. И это был формат ну, типа 4-5 часов в воскресенье. Безусловно, это дорого. Но я говорю, эта синхронизация, она важнее всего. Потому что по факту если ты работаешь как просто подрядчик, который просто какие-то картинки в регионе делают, ты становишься легко заменимым специалистом, потому что картинки может любой рисовать, а работать со смыслами, которые производит сама компания, и понимать их, и наперед даже мыслить, то поэтому сейчас уже зовут нас арт-директировать эту историю а, других внешних студий. Потому что мы в контексте того, что происходит, и в очень плотном отношениях с заказчиком, не заказчиком, а не заказчиками, а партнеры. Партнеры, я не знаю, как мы их. Внутренняя команда, но удаленке. Это просто другой уровень коммуникации, который помогает и бизнесу, и нам. Артем, спасибо огромное.
0: У меня по традиции подкаста у нас финалочка вопрос. Если говорить про какие-нибудь полезняшки, что ты порекомендуешь ребятам, которые нас сейчас слушают, можно? Разные вещи порекомендовать. Если у тебя есть HR-задача, ты можешь прямо сейчас озвучить, кто тебе интересен в качестве партнеров, кого можно пригласить к сотрудничеству. Ты можешь выдать, собственно, какие-то вещи, что называется, для вдохновения каких-то ресурсов, да, почитать про zero кодинг, да, так как вы в этом эксперты и специализируетесь. Вот, то есть что-нибудь от
1: себя, частичку души, вот, так сказать, для наших слушателей. Ну, ты знаешь, я... Честно говоря, не про Zer и сейчас буду говорить и рекомендовать. Мне кажется, сейчас, с одной стороны, уже тошнит от этой темы, но с другой стороны, ребят, это ну, какая-то новая история нас ждет Нейросети. И я ищу сам, и сам в этом копаюсь сейчас, и ищу людей, которые в этом разбираются. Научились совмещать несколько нейросетей для работы. Мы в своей работе, конечно же, используем сейчас уже GPT и MidJourney, но как будто бы этого недостаточно. Я мониторю, смотрю, что еще можно, какие коллаборации можно строить в текущей работе, как это можно применить сейчас. Более того, у нас в компании мы раз в месяц или раз в два месяца делаем челлендж, где денежный приз. Вот у нас сейчас денежный приз, по-моему 20 тысяч рублей за то, кто придумает какую-то связку нейросетей. И я всем рекомендую почитать про нейросети и начинать уже их использовать, потому что это будет, самым, наверное, один из важнейших инструментов для работы дизайнера. И, конечно же, нейросети не убьют профессию дизайнера, это все сказочки для бедных. Это просто крутой инструмент для работы, который будет помогать вам делать эффективнее то, что вы делали раньше 8, что вы делали за 4, а потом за 2, а потом за час. И, конечно, да, пишите, если вы классный дизайнеры, давайте работать вместе. Мы ищем по всей стране, по всем странам. Э, графический, веб э, и моушн, 3D дизайнер, все, все к нам.
0: Спасибо большое Артему, что он к нам пришел. С вами были Павел Ярец и Артем Мальгин из цеха, собственно, да, его SEO. Друзья, я думаю, что Артему, если у вас есть к нему вопросы, мы оставим на него ссылочку и на цех, и можно будет с ним связаться, ну, поконтактировать как-то с цехом, предложить, может быть, свои услуги или просто душевно, по-человечески чего-нибудь спросить. Всем любви, добра, творческих успехов и до новых встреч. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.